0: وعلى سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقبة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِبْنَا إِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَرَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قدشتا الدرس میں اللہ کی توفیق سے اس حدیث پاک کا ذکر ہوا جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں کمزوری دیکھی اور یہ اندازہ لگایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جو ناطوانی ہے جو لاغری اور کمزوری ہے یہ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے گھر میں جو جاؤں کی دو چار روٹیاں تھیں وہ تیار کروائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اپنے ہاں دعوت کے لیے بلانے کی غرض سے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کو روانہ کیا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دعوت صرف انہیں ہی تھی اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو ابو طلحہ کے ہاں چلو اس نے ہماری دعوت کی ہے بحدر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ ستر یا اسی آدمی کھانا تناؤ کرتے ہیں اس کے بعد امام الانبیاء قائد المرسلین المرسلیم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناؤ کرتے ہیں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان ان کے گھر والے بھی کھانا تناول کرتے ہیں اور شاید کے گزشتہ درس میں بات یہیں تک پہنچی آئندہ حدیث پڑھنے سے پہلے اس واقعہ میں جو دروس ہیں جو عبر ہیں جو مسائل ہیں ان میں سے چند ایک کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا ان کے سینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت آپ نے بھوک کا شکوہ نہیں کیا اپنے کسی ساتھی سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں کمزوری دیکھتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کمزوری کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب بھوک سے اور اپنے ہی آپ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے کی غرض سے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو تلح تنہا اور منفرد نہیں گھر میں ان کی جو زوجائے محترمہ ہے وہ بھی اسی محبت میں رنگی ہوئی ہے بیوی کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا دکھ کرتے ہیں بیوی نے تردد نہیں کیا کہ ہمارے تو اپنے کھانے کے لیے جو کی دو چار روٹیاں ہیں بیوی پہلے ہی سے امام کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار ہے ایک اور بات جو اس واقعہ میں ہے وہ یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے کہاں بھیجا حدیث پاک میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو اس واقعہ سے اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دینا چاہے اور جس کو دعوت دینا چاہے وہ مسجد میں ہو تو مسجد میں دعوت دینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دی جا رہی ہے آپ کہاں ہیں مسجد میں ہاں مسجد کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے لیکن اگر مسجد میں آ کے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کی بھی اس حدیث پاک سے اجازت ثابت ہوتی تیسری بات چھوٹا شخص اپنے سے بڑے کو دعوت دے سکتا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب بڑوں میں سے بڑا کون ہے مدینے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلی اصب ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور ابو طلحہ میرے اور آپ ایسے بیس یوں نہیں سینکڑوں ہزاروں ہو جائیں شاید ابو طلحہ کی خاک کو بھی نہ پا سکے لیکن بات میری اور آپ کی اور ابو طلحہ کی نہیں بات ابو طلحہ کی اور سعید القنین کی ہے کتنا فرق ہے چھوٹا بہت ہی بڑے کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے سکتا ہے اور ایک اور بات ہے جب بڑے کو بلانا ہو تو ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ سازو سامان ہو اصل بات ساز و سامان کی نہیں اصل بات تو اس احترام کی ہے اس جذبہ کی ہے جو بزانے والے کے سینا میں ہے ابو طلحہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں ان کے کھانے کی کائنات کیا ہے کتنی میں ہیں جو کی دو چار روٹیاں اور ایک بیگچی میں یا مٹی کے برتن میں تھوڑا سا گی ہے ان کے کھانے کی کل کائنات یہی ہے اور دعوت دے رہے ہیں حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو چیز تیار کی گئی ہے جو کھانا ہے جو ضیافت کا سامان ہے وہ اگرچہ تھوڑا بھی ہو تب بھی چھوٹا بڑے کو بلا سکتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ہو اس کو کھانے کی دعوت دی جائے تو کیا وہ مسجد کے اندر اس دعوت کو قبول کر سکتا ہے کہ نہیں اب کوئی شخص مسجد میں کاروبار کی بات کرے مسجد میں کاروبار کی بات کرنا جائز نہیں سودا ہو باہر نکل جائیں دونوں لیکن اگر کسی کو کوئی کھانے کے لیے بلائے اور وہ مسجد کے اندر ہو بلانا بھی جائز ہے اور مسجد میں موجود شخص کی طرف سے بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت کو قبول فرمایا کہ نہ فرمایا فرمایا اور آپ کہاں تھے مسجد کے اندر تھے اور اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر انہوں نے اس حدیث پاک سے یہی دو مسئلے مستمبد کیے ہیں باب من دعا تام فل المسجد ومن اجاب من باب ہے اس بارے میں کہ جو مسجد میں کھانے کی دعوت دے اور جو مسجد میں کھانے کی دعوت کو قبول کرے ایک اور مسئلہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ دعوت کس کن کو آئی بولیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی تھوڑا سا سامان اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستر یا اسی آدمیوں کا لشکر لے کے جا رہے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک معروف اور مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دعوت دے انوائٹ کرے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ اپنے ساتھ اوروں کو لے کے نہ جائے جن کے ہاں جانا ہے ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے ان کے حالات کا بھی خیال نہ ہے اور بعض لوگ اس بارے میں بڑی غلطی کرتے ہیں ایک آدمی کو بزایا پانچ سات اور لے کے آگے عام ادب اسلامی کیا ہے جس کو بزایا جائے وہی وہ آئے اور اگر وہ کسی اور کو اپنے ساتھ لانا چاہے صاحب خانہ سے اجازت لے اور آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ بات ثابت کی ہے آپ کو ایک دفعہ کسی آدمی نے دعوت پہ بلایا ایک آدمی نے جاتے دیکھا ساتھ وہ بھی شریک ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعوت پہ بلایا تھا اس کے دروازے پہ جا کے رک جاتے ہیں مایا تو نے ہمیں دعوت پہ بلایا یہ ساتھی اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ شریک ہو گیا اگر اجازت دو تو یہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو وغیر نہ یہیں سے واپس ہو جائے اسلام دین ہے ادب کا اور اس میں خیال ہے صاحب خانہ کا بھی اور خیال ہے مہمان کا بھی اور یہ عام قاعدہ ہے لیکن اس حدیث پاک سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے اگر صاحب خانہ میں اور مہمان میں اتنے تعلقات ہوں اور جس کو بلایا جائے وہ سمجھے کہ میں جس کو لے جاؤں صاب خانہ میرے کسی کو لے جانے پہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ جس کو لے جاؤں اس کا کھلے دل سے استقبال کرے گا تو اس کو اجازت ہے اور شاید ساتھیوں کو یاد ہے کہ نہیں آپ کس کے گھر جا رہے تھے ابو تلح اور ان کی روجہ محترمہ کون ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا اور وہ کون ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی رضائی اعتبار سے آپ کی خالہ تھی آپ کو ان سے اور ان کو آپ سے بہت ہی پیار تھا اور اسی لیے عجیب بات ہے کہ جب ابو تلح ستر اسی صحابہ کا لشکر آتے دیکھ کے گھبراہ کے اندر جاتے ہیں تو ام سلیم بڑے اعتماد سے کہتی ہیں اللہ رسول عالم ابو طلحہ کیوں گھبراتے ہو ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے جو لے کے آیا ہے اس کا رب جانے یا وہ جانے ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اللہ ورسولہو اعلم ایک مسئلہ اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر مہمان اور میزبان کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو اتنا تعلق ہو اتنی افہام و تفین ہو کہ جس کو مہمان اپنے ساتھ لے جائے میزبان کے دل میں کچھ بات نکٹ کے تو مہمان کو اجازت ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے کتنی ہی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ان میں سے ایک نشانی کا ذکر اس حدیث پاک میں ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے اگر کسی کا ایسا قائد ہو تو لا کے دکھائے اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے بھوک سے ہیں اور شدت کی بھوک ہے لیکن انہیں اپنی امت کی بھوک کی فکر ہے اگر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کی بھوک کا فکر کرتے ہیں تو وہ تو امت کی بھوک کا فکر کرنے والے ہیں چپکے سے مخفی انداز سے چھپ کے نکلتے نہیں بلکہ ساتھیوں کو لے کے چلتے اور پھر اس پر بس نہیں کہ چلو ساتھ تو چلے گئے ہیں پہلے کھائے تو کون کھائے ہے کسی کا قائد ایسا اپنے ساتھیوں کو پہلے کھلاتے ہیں اور ستر یا اسی ساتھی جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے امام اور ہم سب کے امام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھاتے اور آپ کی سیرت پاک میں اس قسم کے کتنے ہی واقعات ہیں کال اخبران عبد الرزاق کال اخبر ابن جرج کال اخبر ابن شہاب ان ساحلبن صدن ردی اللہ ان نارج قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد ما أمرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد باب هي إسبارمي کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور مسجد میں ریان کا کرنا باب ہے اس بارے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں ریعان کرنا اور مسجد میں فیصلہ کرنا امام بخاری راہ مح فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یاحیہ نے بیان کی یاہیا فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث عبد الرزاق نبت رائی عبد الرزاق فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ابن جریج نے بتلائی ابن جریج فرماتے ہیں مجھے حدیث مجھے یہ حدیث ابن شہاب نے بتلائی ابن شہاب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے کیا وہ اس آدمی کو قتل کر دے پھر ان دونوں نے مسجد میں رام کیا اور میں حاضر تھا اس باب میں امام بخاری راہ محلہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر قاضی کا فیصلہ کرنا لوگوں کے معاملات کو نمٹانا یہ جائز ہے اور اسی طرح مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں ریان کرنا یہ بھی جائز ہے اور ریان کیا ہے ریان سے مراد یہ ہے اللہ محفوظ رکھے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو اب کیا ہوگا ایسا شخص امام وقت کے ہاں جا کے شکایت کرے امام وقت یا امام وقت کا نمائندہ قادی خامن اور بیوی بی دونوں کو حاضر کرے خامن چار مرتبہ یہ گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی رعانت ہو اگر بیوی بی اعتراف کرے اسے سنسار کیا جائے اور اگر اعتراف نہ کرے وہ بھی چار مرتبہ یہ گواہی دے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اس کا خامن اس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غذب ہو اگر وہ آدمی سچا ہو اسلام کی اصطلاح میں اس کو رعان کہتے ہیں اور اس کے بعد خامن اور بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس مقام پر حدیث مختصر ہے صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ یہی حدیث تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور وہ حدیث اس طرح ہے حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی اویمر ال اجلانی عین واؤ یا میم را اوئی مر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں جن کا نام عاصم ہے بتلاؤ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس کسی کو بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہوئے دیکھے اگر وہ اس کو قتل کر دے تو کیا تم بھی اسے قتل کرو گے اور پھر اویمر حضرت عاصم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں آپ اس سوال کو پسند نہیں کرتے حضرت عاصم اپنے گھر آتے ہیں حضرت اویمر جن کی طرف سے سوال اٹھایا گیا ہے وہ حضرت عاصم کے گھر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بدلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت عاصم کہنے لگے کہ آپ ناراض ہوئے ہیں آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا حضرت آصم فرمات حضرت اویمر فرماتے ہیں میں تو اس مسئلہ کا جواب ضرور ہی طلب کروں گا اس مصیبت میں پھنسے ہیں آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بارے میں اور تیری بیوی بی کے بارے میں قرآن کریم میں حکم نادل فرما دیا اور وہ حکم یہ ہے جو سورہ النور کی چھٹی سے نویں آیات مبارکہ میں ہے والذین ارمون اسبا وم یق أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ف إِنَّهُ احدم الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اللہ اللہ عَلَيْهِ ان كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں پر برائی کا الزام لگائیں اور اپنے سوا ان کے کوئی گواہ نہ ہوں وہ کیا کریں چار مرتبہ اللہ کو گواہ کر کے یہ کہیں اِنَّهُ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے الخا مس تو اللہ علیہ انخا نہ من الكاذبین اور پانچویں مرتبہ یہ کہے اس پر اللہ کی رانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے انل ادب انتشد اربا شہاد ان کا دبین وتا انا غزہ اور اس نے پاک بازی کا دعوی کرنا ہے تو وہ بھی چار مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کے کہے کہ اس کا خامن اس کے متعلق جو الزام لگا رہا ہے وہ درست نہیں ان نہ ہو لم اس پر الزام لگ، الزام لگانے والا جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب اس کا نام اسلامی اصطلاح میں ریعان ہے اور جب یہ خاوند اور بیوی بی کی طرف سے ہو جائے دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے امام بخاری رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ریعان ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان یہ مسجد میں ہوگا اور اس حدیث پاک میں ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی وہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں نے حضرت اویمر نے اور ان کی بیوی نے دونوں میں دونوں نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں یہ گواہی پانچ پانچ مرتبہ دی اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم بواب شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی بات کہنا چاہے تو شاید کہ وہ جھوٹ سے ڈر جائے مسجد کی اپنی ہے ہے اور جو نہیں ڈرنے والے وہ تو کابت اللہ میں جا کے بھی نہیں ڈرتے لیکن نسبتاً شاید کے مسجد میں آ کے جھوٹ پہ اسرار سے رک جائے اور اگر جھوٹی بات کہی ہے اس سے توبہ کر دے اور جب مسجد میں ریان کا کرنا ثابت ہے تو باقی فیصلے کرنے کیوں ثابت نہیں امام بخاری راہ محلہ را اس باب میں جو حدیث رائے ہیں اس میں کس کا ذکر ہے ری کا جب ری ثابت ہے جو اتنا سنگین معاملہ ہے تو باقی معاملات کا مسجد میں ثابت ہونا کیوں نہیں اور شاید ان میں بھی حکمت یہ ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ دو میں سے ایک تو ٹوٹا ہوتا ہے تو شاید مسجد میں آ کے اللہ کا ڈر اللہ کی حیبت دل میں آ جائے اور آدمی جھوٹا دعوی کرنے سے رک جائے بڑی اشرف صاحب باب اذا دخل بيتا يسلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابن شهاب ان محمود بن ربيع ان اتبان ابن مالك رضي الله تعالى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اسلي لك في بيتك قال فعشرت الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفہ فصل اور رق باب ہے کہ جب کوئی کسی گھر میں داخل ہو جہاں چاہے وہاں نماز پڑھے یا جہاں اس کو حکم دیا جائے وہاں نماز پڑھے وضاعت ججسس ہلکا کر وضا تجسس اور تجسس نہ کرے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کی اور عبد اللہ بن مسلمہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابراہیم بن سعد نے بیان کی ابراہیم ابن شہاب سے ابن شہاب محمود بن ربی سے اور محمود بن ربی اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اور اتبان فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبان کے گھر تشریف لائے بس آپ نے فرمایا تو اپنے گھر میں کس جگہ پسند کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اتبان کہتے ہیں میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا آپ نے اللہ اکبر کہا ہم نے آپ کے پیچھے صف درست کی اور آپ نے ہمیں دو رقد نماز پڑھائی اس کے بعد جو باب ہے اس میں بھی یہی حدیث زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اس لیے اس حدیث کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دونوں احادیث میں جو باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ذکر کروں گا باب المساج فضب یوتھ وس برا ابن عادب ان فی مسجد ہی فی باب ہے گروں میں مسجدوں کے بارے میں اور براء بن عاذب نے ربی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثنا الليس قال حدثني عقيل أن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه اتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان ااتي مسجدهم فاسلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتسلي في بيتي فأتقله مسلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال إتبان فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبر فقمنا فسففنا فسل رقعتين ثم سلم قال وحبسناه على خضيرة سنعناها له قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار زبوا عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك ابن دخيش او ابن دخصا فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصار وهو أحد بني سالم واہ امن سرات ان حدیث محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان فسد کا باب ہے گھروں میں مسجدوں کے بارے میں اور برابن عظب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سعید بن افیر نے بیان کی سعید فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث لئیس نے بیان کی لئیس فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث اقیر نے بیان کی اقیل ابن شہاب سے اور ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے محمود بن ربی الانصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے بتلایا کہ اتبان بن مالک اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو انصار میں سے تھے اور انہوں نے غزہ بدر میں شرکت کی تھی حضرت اطبان بن مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں خراب ہو چکی ہیں میری آنکھیں بدل چکی ہیں اور میں اپنی قوم کا امام جب بارشیں ہوتی ہیں تو جو وادی میرے اور میری قوم کے درمیان ہے اس میں پانی بہتا ہے اور میں ان دنوں میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی مسجد تک پہنچوں اور انہیں امامت کرواؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا کریں اور آپ جس مقام پر نماز ادا کریں میں اسی مقام کو اپنے لیے نماز کی جگہ مقرر کر راوی بیان کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطبان سے فرمایا ان شاء اللہ میں انشاءاللہ تمہارے گھر آؤں گا اطبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک کا ترجمہ ہے وہ توجہ سے سنی ہے ان شاء اللہ جو مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے اگر آپ نے ترجمہ توجہ سے سنا ہوگا تو مسائل کے سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی اطبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر بھی آتے ہیں جبکہ دن کچھ اونچا ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اللہ میں نے انہیں اجازت دی آپ گھر میں تشریف لانے کے بعد بیٹھتے نہیں فرماتے ہیں کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں حضرت اطبان کہتے ہیں میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا ہم بھی کھڑے ہوئے ہم نے صف باندھی اور آپ نے ہمیں دو رقم نماز پڑھائی پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے پر روک رکھا تھا مقصد کیا کہ ہم نے خزیرہ کا جو عربی کھانا تھا وہ تیار کیا تھا اور خدیہ سے مراد وہ کھانا ہے جس میں گوشت کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ پہ رکھا جاتا ہے اور ان میں پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان میں آٹا ڈالا جاتا ہے یعنی گوشت پانی اور آٹا تینوں چیزیں مل کے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو عربی لوگ خزیرہ کہتے ہیں تو اتبان کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تشریف آوری کی مناسبت سے آپ کے لیے خزیرہ تیار کر رکھا تھا اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ محلے کے کتنے ہی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے ایک نے کہا مالک بن دکھائیشن یا مالک بن دخشن کہاں ہے کسی اور نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ایک شخص کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے اور کسی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے ہر اس شخص پر آپ کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ توحید پڑے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن محمد ال انصاری سے جو کہ بنو سالم قبیلہ میں سے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہے میں نے ان سے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی کتنے منٹ باقی ہیں انشاءاللہ حدیث آئندہ درس کی ابتدا انہیں دو احادیث میں جو مسائل ہیں ان کے بیان سے انشاءاللہ آئندہ درس کی ابتدا کریں گے اللہ مالکل الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے کہنے میں سننے میں سمجھنے میں سمجھانے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے ہمارا کہنا ہمارا سننا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی بے شمار عنایات فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما ا اللہ انہیں ایمان والی آفیت والی صحت والی اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو و اقارف فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے دادوں ہماری دادیاں ہمارے نانوں ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر تمام مسلمان و وقارف کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اللہ ہماری فوج شدہ بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا ان کے پسمانگان پر رحم فرما اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکات ناد فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کے بیوی بچوں پہ رحم فرما ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری بہنوں کے خاند اور بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برقار نادل فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کے مستقبل کو خوشگوار بنا اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو دنیا آخرت میں کامیاب و کامران فرمانا اے اللہ حاضری نے مجس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماریوں کو دور فرما اے اللہ رزق کے حلال عطا فرما اے اللہ کائنات میں کسی انسان کا محتاج نہ بنانا اے اللہ اپنا محتاج بنا اللہ اپنا سائل بنا اللہ اپنا فقیر بنا اللہ تمام کائنات سے بے نیاز فرما کے اپنا محتاج بنا اللہ ہماری اوزادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری آنکھ... ہماری کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اللہ کائنات کے تمام مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اوسن و حرسک فلسطین کشمیر ہند ایری سومال فلپائن اللہ کائنات میں جہاں کہیں مزوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اللہ مرتے وقت کلمہ توقی نصیب فرمانا الہ اسلام پہ زندہ رکھنا ایمان پہ خاتمہ فرمانا اللہ اپنے نفس کے شرور و فتن سے محفوظ فرمانا اللہ شیتانوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرمانا الہ انسانوں اور جنوں میں جو شیطان ہیں ان کے شرور و فتن سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے بغض سے نفاق سے کینے سے کور سے اے اللہ ہر اس بات سے پاک فرما جو بات آپ کو ناپسند ہے اور اے اللہ ہمارے سینوں میں خیر بھر دے حکمت بڑھ دے دین بڑھ دے الہ محشر کے دن اپنے عرش ادیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم سسم کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم سسم کی شفا نصیب فرمانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار آپ نے رسول کریم سسم کی صحبت نصیب فرمانا ربنا تقبل اِن کا ان تصیر عالیم تواب رحیم خیر خلک ہی واہ بیمین یا رب العالمی آپ سننا چاہتے ہیں وہ قریب ہو جاتا ایک ساتھی نے سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کی سات ماہ کی بچی گردہ کی بیماری میں مبتلا ہے سب ساتھیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت بچی کو شفائے کام آج عطاف اور انہوں نے لکھا ہے کہ بچی کا آپریشن ہونے والا ہے سب ساتھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مالک الملک اس معصوم ننی منی بچی کو شفاء کاملہ را آ جاتا فرمائے اور باقی بھی سب مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ را آ جاتا فرمائے چوگتائی صاحب آپ کا کام بن گیا کہ چوگتا صاحب آج کل بغیر جاب کے ہیں اگر کوئی ساتھی ملازمت کے حصول کے لیے ان سے تعاون کر سکے تو بڑے ثواب کی بات ہے سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا درست ہے کہ نہیں جواب یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکا بھی ہے تو دونوں قسم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی عام طور پر اپنا طریقہ یہ بنائے کہ بیٹھ کر پانی پیے اور اگر کبھی بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پانی پی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت نہ ہوگی لیکن عام حالات میں اپنا معمول اور طریقہ یہی بنائے کہ بیٹھ کر پانی پیے کہ اگر کوئی شخص میت کو کندھا دے یا میت کو غسل دے تو کیا اس پر غسل واجب ہے جواب یہ ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں اگر چاہے تو غسل کر لے وغیرہ میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں اسی طرح میت کو کندھا دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہوا اور پہلے شوہر سے دو بچے تھے عورت نے عدت کے دن گزار کر ایک دوسرے خامن سے شادی کر لی اب سوال یہ ہے کہ پہلے خامن کا جو مال تھا اس کی جائیداد یا دولت تھی کیا اس میں اس عورت کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ وہ خامن جس کی اولاد ہو اس کی بیوی اس کے ایک بٹا آٹھ حصہ کی مالک ہے خواہ وہ عورت شادی کرے یا نہ کرے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اونٹ کی ساری کلیں الٹی ہیں وراثت کی تقسیم کے بارے میں لوگ بہت زیادہ چھی بچی ہوتے عورت کا حق ہے آٹھواں اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ شادی کرتی ہے یا نہیں کرتی جن مسائل میں پاک و ہند کے لوگوں نے دین کو بہت زیادہ چھوڑا ہے ان میں سے ایک مسئلہ وراثت کی شدید تقسیم ہے طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں اس بارے میں جو اس وقت سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے ترکہ میں سے ایک بٹا آٹھ کی مالک ہے اگر آٹھ راک چھوڑا تو ایک راک اس کا ہے خواہ وہ شادی کرے یا نہ کرے اس ایک اور حصہ یہ ہے کہ خامن نے جو سونا یا پیسہ بیوی کو دیا تھا اس کی کیا حیثیت ہے جو پیسہ جو سونا یا جو پراپرٹی خامن بیوی کے نام کروائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ خامن بیوی کو ہمیشہ کے لیے دے دے سونا خریدا دس بیس تیس تو جتنی اس کی حیثیت ہے کہا کہ یہ تمہارا ہے کوئی جگہ خریدی کہا کہ یہ تمہاری ہے اس صورت میں مرنے کے بعد وہ چیز اس عورت ہی کی ہوگی دوسری صورت یہ ہے خاون نے سونا خریدا خاون نے جائیداد خریدی خاون نے زمین خریدی عورت کو زیب و زینت کے لیے وہ سونا دے دیا سونا استعمال کرو لیکن میری ملکیت ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے پراپرٹی ٹیکس سے بچنے کے لیے میری یہ جائیداد تمہارے نام ہے اصل مالک میں ہوں اب اس صورت میں عورت شادی کرے نہ کرے وہ ساری چیزیں سارے وہ رسا کی ہیں اس کے شادی سمجھ لیجیے مسجد اس کے شادی کرنے یا نہ کرنے سے جو ترقا ہے خامن کا چھوڑا ہوا مال ہے اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اگر وہ چیزیں خامن نے اس کو دے دی تھی اس کا مالک بنا دیا تھا تب تو اس کی ہے خواہ وہ چار ماہ دس دن گزارتے ہی شادی کر دیے اگر وہ چیزیں نہیں دی بیس تیس چالیس پچاس سال بیٹھی رہے وہ ان چیزوں کی مالک نہیں بن سکتے وہ چیزیں سارے اور آساکی ہے اور اس کا حصہ ان چیزوں میں ایک بٹا آٹھ ہے ایک سوال یہ ہے کہ بدتی یا مشرک اس کے ساتھ دینی کام میں تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدتی یا مشرک ہے تو اس کا دینی کام کیا ہوگا یعنی سوال میں کچھ تعارض ہے اگر تو بدتی یا مشرک ہے عام طور پر اس کا جو دینی کام ہوگا یہی ہوگا کہ شرک و بدت کی نشو و اشاعت ہو تو اگر کوئی شخص شرک و بدت کی نشو و اشاعت میں مدد کرے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا ہاں اس سے اس لیے تعاون کیا جائے کہ وہ شرک و بدت سے روک جائے شرک و بدت سے دور ہو جائے بڑی اچھی بات ہے اسے صحیح بخاری لے کے دی صحیح بخاری کی جو شرح ہے وہ لے کے دی کہ شاید پڑھے اور اس کی سمجھ میں بات آ جائے بڑی اچھی بات ہے یا اس کی مالی مدد اس لیے کی کہ توحید و سنت کے خلاف اس کے سینے میں جو بغد ہے کوڑ ہے شاید کہ وہ کم ہو جائے یہ بات درست ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن اس لیے اچھا سلوک نہ کرتے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی تلواریں خرید کر مسلمانوں کی گردنیں کاٹے اس لیے نہیں اس لیے کہ شاید